0: Hej och välkomna till Druvpodden, vinföreningen Munskänkarnas egen podcast om våra vanligaste druvor. Vi som ska prata om vin idag är Magnus och Erika från Halmstadsektionen. Jag heter Magnus Lindahl och är medlem i utbildningsgruppen Pugg. En kort presentation av dig själv erika
1: Ja, jag heter som sagt Erika Olin och jag är också en del av halmstad styrelse. Där jag sitter som medlemsansvarig. Och idag ska vi prata om syra. Men innan vi pratar om själva druvan ska vi berätta hur programmet är upplagt. Först ska vi prata en del om druvan och dess viner. Diskutera vinstilar och våra favoriter och rekommendationer. Och sen i slutet så kommer vi prova två viner blindt. Jag har valt ett vin åt dig Magnus och... Magnus har valt ett vin åt mig så ska vi tillsammans beskriva dem och försöka gissa varifrån de kommer det är inte alldeles lätt att känna igen vinerna även om man är en van vinprovare
0: Ja, men eh, sist gick det ganska bra för oss framförallt för dig Erika du spikade bordeaux -vinet. jag hade också rätt men eh, då lämnade jag öppet för två hela världsdelar Sydafrika och Sydamerika så det var väl kanske inte så lysande. Det ska bli spännande att se hur vi klarar syra. Eller syras, som ju är samma druva men hemmahörande i nya världen. nu Numera framförallt Australien, men detta återkommer vi till. Syra är min favoritdruva. Den har varit den absoluta kungen i min portfölj. Med åren ändras väl smakpreferenserna lite så nu har de fått lite konkurrens men till skillnad från andra viner som jag uppskattar så eh, uppskattar jag alla stilar av, av syra och Shiraz. Absolut i toppset är väl de australiensiska chirass som är gjorda med för att vara i Australien då viss återhållsamhet. Tätt i hälarna kommer de fantastiska vinerna från norra Rondalen. Jag har druckit magnifika syraviner från Sydafrika, Kalifornien, Washington State, Italien och även andra ställen. och Någon ytterligare ranking är väl knappast värt att göra. Det är faktiskt svårt att förstå att man kan vara så förtjust i så vitt skilda stilar av druvan. Australiens fullmata, eukalyptusdöftande, vaniljstinna, publikfriare, drondalen, skärkutteridofter och björnbär och brända jord. Erika, vad är grejen med syra och hur är din relation till druvan?
1: Jag skulle säga att jag instämmer helt med dig, Magnus. Jag har alltid varit mycket förtjust i den här druvan och blev redan tidigt insmickad av Nya världens kirasser. Men på senare tid har jag nog allt mer börjat uppskatta den franska stilen med mer uttalad pepprighet och kraftiga tanniner. Ja, var kommer då Siradruvan ifrån? Där de twistade läder, kanske man ska säga. Det har länge varit oklart men man har tidigare trott att druvan kommit från Syrakusa på Sicilien eller från staden Shiraz i Iran. Men nu finns det starkt stöd för att ursprunget faktiskt är sydöstra Frankrike. Syra är en korsning mellan Modos Blanche och Duresa. Med DNA-teknik har jag slagit fast att Pinot Noir kan vara en mycket sannolik far eller morförälder på Duresa-sidan. Vionier och Modus Noir är nära släktingar med Syra. Lokalt i Rondalen talar man också om gros syra och petit syra. Detta är helt deskriptiva termer, alltså gråsyra är en stor druva och petit sida är en liten druva. Och även här har man tagit DNA-tekniken till hjälp och klargjort att detta är två helt skilda druvsorter. Där grosiras är det samma som modus noir, och petitra är den viktiga druvan som vi känner. Petit siras ska inte förväxlas med den druvan som framförallt odlas i Nordamerika med nästan samma namn, men den heter petit sira. I gamla världen använde man benämningen Syrah. och I nya världen har båda benämningarna, alltså både Syrah och Shiraz, varit vanligt förekommande. I början av 2000-talet valde man att använda syra för att markera en fransk stil och Shiraz för att markera en fruktigare nya världens stil.
0: Jag har dock fått intrycket att det mest är i Australien man håller fast vid syrass. Med en del undantag så har man väl övergått till att använda syra i resten av världen oavsett stil.
1: Ja, Som Magnus antydde här i introduktionen så har syrass spridits över hela världen. I norra Rondalen, odlas druvan i Hermitage, Cross Hermitage, Coronas och Saint-Joseph. Den odlas också i södra rån men här användes den inte så ofta som rendruvevin utan är mer vanligt förekommande i blandningar med Grenache och Moverd. Redan 1832 exporterades druvan till Australien av James Busby. Så 1870 var den redan etablerad på kontinenten. Druvan trivdes alldeles utmärkt och har blivit kännetecken för australiensiska kvalitetsviner. Dryvan odlas också mycket framgångsrikt i Sydafrika, Chile, Argentina, Kalifornien och i Washington. Men vi hittar också syra på mer oväntade platser som i Västra Schweiz och i Måseldalen. Även om det är en kuriositet så är det anmärkningsvärt att man fått fram ett fullt njutbart syravin i ett så kallt klimat.
0: Hittills har vi pratat om röda viner. Det är nog så druvan är känd för gemene man, men syradruvan används också till rosévin, moserande vin och förstärkta viner. Den moserande varianten Sparkling Shiraz är vanligast i Australien, men finns även i Sydafrika och Argentina. Vinet är ett rött, ofta ganska kraftigt vin och har bara bubblorna gemensamt med champagne och andra vanligen förekommande moserande viner. Sparkling Chirass lanseras av och till på Systembolaget men i små mängder. Det finns för det mesta att hitta på några av internetbutikerna. Portvinsliknande förstärkta syraviner är också framförallt en australiensisk företeelse. Man gör sitt eget vin och försöker inte så mycket kopiera portvinerna. Penfolds grönfadutoner görs till exempel på Grenache, Chirass och Mauvedre. Kaleske, Darenberg och en rad andra producenter gör sin variant på 100% Shiraz. I Sydafrika är det vanligare att man efterliknar portviner och använder klassiska portvinsdruvor. Men syra ingår inte sällan i blandningen. I ett samarbetsprojekt gör till exempel portvinsproducenten Niport tillsammans med legendariska The Sadie Family ett förstärkt vin på syra Tinta Barocca, Chinso och Pinotage. Även i USA görs förstärkta syraviner både som bländ- och endruvevin. Om vi återvänder till druvans vanligaste uttryck, det röda vinet, så kan vi notera flera stilar där skillnaderna skapas bland annat av druvblandningar, klimat, geografi och vinifieringsmetoderna. Även lagren spelar förstås roll. Vi börjar med ursprunget i Rondalen. I norra Rån produceras framförallt endruveviner. Men tittar man noggrant på de tekniska beskrivningarna upptäcker man blandningar med de vita druvorna Vionier, Marsan och Rosan. Små mängder är tillåtna och ännu mindre används. Men vinernas karaktär påverkas. Vinerna från kotroti har... Ofta en andel Vionier, 5-10% 20% till tillåtet. Trots att det är en vit druva blir vinet mörkare och smaken fylligare. Att vinet blir mörkare är ju förvånansvärt och det har skapat ett uttryck Temp paradoxal som översätts ungefär paradoxal nyans. Den strama stilen från norra rån får man av klimatet att man behåller skälkar vilket ger mer taniner och lagring på franska ekfat som ger torra fattoner som kaffe snarare än vanilj. Exakt hur man lagrar vinet skiljer mellan appellationerna och producenter. En del använder st stora fat och en del använder små fat för att få mer ektoner. I södra Rom blandar man vad, man vad jag brukar kalla för telefonvin. Som lite äldre medborgare så förknippas GSM med de tidigare versionerna av mobiltelefoner. I det här sammanhanget står det för Grenache, syrah och Movedre. Eller Mataro som är ett lokalt namn på Movedre. Blandningen har vunnit mark såväl i södra Frankrike som i nya världen. I Australien är blandning med Cabernet Sauvignon också vanligt och det förekommer olika proportioner allt ifrån enstaka procent Cabernet till viner dominerade av Cabernet Sauvignon. I Australien mognar druvan i varmare klimat och den får en högre sockerhalt. Alkoholhalten är därför också oftast högre i de australiensiska vinerna än i viner från Rondalen. Vinet får också en annan sensorik. Utöver klimatet skiljer ofta vinifieringsmetoderna. Den klassiska australiensiska stilen får man fram med avskälkning vilket ger mindre tanniner, längre maceration och lagring i små nya amerikanska ekfat vilket ger en tydlig vaniljton och en mjuk känsla i munnen. Det pågår en ständig förändring av vinstilarna i världen. Historiskt var det producenter i nya världen som lärde av gamla världens vinmakare. Idag sker influenserna åt båda håll. Franska producenter tenderar att tillåta mera frukt i de unga vinerna. Samarbetsprojekt förekommer också. Chapoutier från Rhone till exempel producerar vin i Australien med framgång. De så kallade Rhone Rangers från Kalifornien utvecklar kunskapen om druvorna från Rhone. där ibland också syra förstås. Syra och syrasviner är tätt blålila som unga. I varma klimat kan en lite rödare färg noteras men lika fullt är det ett lila vin. Men mognad övergår vinet till bruna toner. Men i kanten mot glaset är den blålila tonen kvar. Vinerna från norra Rån karakteriseras av dofter som bär, chalkuterier och peppar. Andra tycker att Hallon och mynta är bättre beskrivningar. Vinet har en hög syra och med mycket tanniner, och således hög strävhet. Smaken speglar doften. Med ibland ett tillägg av kaffe och läder från ekfaten. Viner från Australien har ofta björnbär doften som dominerar mer över skärkuterierna som kan finnas även i australiensiska viner. Tonerna skiljer sig dock och inslag av körsbär är inte ovanligt och helhetsintrycket är tydligt fruktigare vin än vinerna från norra rån. Eukalyptus är vanligt att man kan notera. Vinet har en medelhög syra och mjukare tanniner än rånvinerna. En medelhög strävhet, Smaken är oftast fruktig och speglar dofterna. Kalifornien hamnar någonstans mitt emellan norra rån och Australien. Vinerna har högre alkohol och en fruktighet och bärighet som liknar de australiensiska vinerna. Men har också ofta skärkuteritoner som liknar vinerna från norra Rån. De brukar sakna eukalyptustoner. Syraviner från Sydafrika har ofta en tydligt syltig frukt. Och en rökerhet som gör att skärkuteritonerna blir nästan bacon lika. Så till lite rekommendationer. Jag vill gärna rekommendera att ni prövar Sparkling Chirass om ni inte har gjort det förut. Just nu så finns det tillgängligt på systembolaget i form av Blewett Springs Estate Sparkling Chirass från South Australia, McLaren Vale. Nummer 76 331 och kostar 129 kronor. Den är lite lättare i stilen än, än Skarp Antonius, eh, Exempel Black Tempest. Den finns dessutom inte att få tag i, i på Systembolaget just nu. Men man kan hitta den i Köpenhamn. Jag tycker också att de förstärkta vinerna är värda lite uppmärksamhet. Jag rekommenderar Kaleskis eh, Shiraz JMK. En halvflaska för 139 danska kronor. Och det kan man... Den kan man få tag i från eh, atomwine.dk. Sen om vi går över till de traditionella rödvinerna. Så skulle jag vilja rekommendera Montes Alfa från Colchuga Valley i Valle Central i Chile. Finns för det mesta på Systembolaget och har kostat 125-135 kronor. I den något högre prisklassen... Så tycker jag att Boom Boom från eh, Washington eh, med eh, systembolagsnummer 6714 och 159 kronor. Det är ett mycket prisvärt exempel och typiskt i stilen från Washington. Och så ett vin som är ännu snäppet dyrare då. Penfolds Kalimna Bin 28-249-kronor. Systembolagsnummer 16320. Ett mycket bra vin.
1: Ja, och, ja. mycket bra rekommendationer- både på de alltid lite mer spännande eh, sparklingskerassen- men också de som finns mer till tillgängliga- jag skulle vilja rekommendera en, ett vin som har funnits med mig länge och eh, håller än idag så att säga. Ett rödvin som ligger på 125 kronor, alltså under, under 150. och Det är ett sy sydafrikanskt allesförloren förloren eh, Shiraz från Coastal Region som har eh, system, systembolagets nummer 29002. Och i den högre prisklassen så kan jag inte låta bli att ändå rekommendera ett klassiskt cross-ermitage från Rån, alltså Gigal 78, 977 för 199 kronor.
0: Så, då ska jag försöka beskriva det vinet som du har hällt uppåt mig och i bästa fall komma i närheten av ursprunget. När man tittar på vinet så är det typiskt blålila för, för druvan. Det är för att vara en syra något genomläsligt. Alltså ett rätt så tätt vin men... Syra är oftast ännu tätare och det kan dels ha att göra med druvkoncentrationen eller klimatet, vilket som bidrar mest. När jag doftar på vinen så har det en tydlig pepprighet och en tydlig björnbärsdoft. Jag hittar inte lika mycket skärkuterier som eh, man kan göra ibland inte heller eh, så påtaglig stallighet eller eh, inslag av läder däremot eh, kanske lite lakris när jag smaka på vinet förstärks mitt intryck av att det är bärigt men det är hör till mina favoriter som jag har beskrivit tidigare: då att en viss återhållsamhet men ändå mycket frukt. Jag skulle ju tro att det här är nya världen, men inte Australien. Kanske Sydafrika.
1: Ja, det är ett fint resonemang. Jag, nu har jag själv ett annat vin i glaset och det var ett tag som jag provade detta vinet, men absolut den här fruktigheten och lite mer Nya Världen-toner. Ska jag plocka fram flaskan? Gör så. Detta är mycket riktigt ett Nya Världen-vin och det är faktiskt så att det kommer från Barossa Valley i Australien.
0: Mm. Skulle ha gissat det eftersom det föll mig så väl i smaken. Mm. Men jag, jag saknade... Jag saknade lite eukalyptus och de här avslöjande dragen. Ja, um, jag tycker väl att beskrivningen ändå stämde rätt så väl.
1: Absolut, det håller jag med om. Ja, då har jag helt upp ett vin till mig här också. Och jag kunde knappt bära mig från att stoppa ner näsan, men innan dess så ska jag väl tala om lite grann. Hur, jag, hur det ser ut. Och jag tycker också det här det är rött. Man kan se anstrykning till, till blått. Men det är inte så tydligt blått som det vinet som fanns i Magnus glas. Kanske att det har fått lite mer ek. Eller någonting som gör att det blir lite mindre blåton. Men som sagt, doften. Härlig frukt. Mörkfruktighet. Och vaniljtoner känner jag också. Men också en liten... Kryddig, aromatisk doft, kanske lite lavendel eller viol. Kan också känna av eh, liksom choklad och stor härlig doft. I smaken fylls munnen också av eh, de här mörka bären och antydde pepprighet och det lämnar kvar en liten syra. Efter en tidig glaset så anstryckning till det här med chaketerier. Men inte den här tydliga pepprigheten som jag brukar känna igen från Frankrike utan kanske mer drar det mig åt eh, nya världen. Och som vi pratade om innan, lite ett mellanting mellan den här väldigt syltiga och insmyckade stilen från Australien och den åtalsammare stilen från Frankrike. Så alltså kan vi hamna någonstans i USA. Har du druckit det nyligen och kan beskriva det på något annat sätt?
0: Ja, det var inte så länge sedan jag drack det här vinet. Inte idag dock. tycker att det är ett ganska områdestypiskt ändå. Jag tycker det är en jag håller med väldigt mycket i beskrivningen. Jag tycker att det finns väldigt tydlig frukt som jag förstår leder dig åt det håll som du, som du beskriver. Men det är faktiskt ursprunget.
1: Mm -hmm. Så trevligt! <laughs> Så,
0: ja. Så att det är en kroshermitage Chapoutiers Le Maisonnier, det är en 2017 så den är ung och har fortfarande mycket frukt. Och det är väl lite typiskt för de senaste årgångarna att man även i Frankrike går lite mer på frukt för att vinerna ska vara tillgängliga lite tidigare. Det här vinet för tio år sedan hade säkert inte... Varit så fruktigt utan hade, hade varit mycket strävt och förväntats lagras ytterligare något år innan det var riktigt njutbart.
1: Ja nu med facit i hand så är det ju liksom, jag blir väldigt glad över att det är en fransman som ändå har liksom gjort en lite, att det närmar sig lite mer det här, lite mer lättillgängliga även i yngre åldrar men också jag tror mig beskrev med syran att den finns att den det är inte riktigt på samma sätt som de här väldigt lättillgängliga nya värdmvinna som är mjuka och utan det lämnar kvar en liten syra som kanske skulle kunna skvallra skvallrat för mig.
0: Så vi håller oss i gränslandet mellan rätt och fel. Nu.
1: Mm. <laughs> ja, det det är återigen så att det, hur mycket kunskap den finns så är det liksom det, det känns som att det, det blir svårare för, hela tiden ju mer eh, olika odlare och producenter i olika länder experimenterar och eh, vill efterlikna stilar så är det det gör, det gör det svårare för oss vinprovare och eh, pinpointa det
0: Ja, det blir inte lättare från år till år, det blir det inte. <laughs> så då, då tror jag att du måste presentera det vinet som jag prövade för det var vi kom nog bara fram till att det var från Barossa Valley men inte vad det var för vin.
1: Precis, och det är faktiskt ett vin som jag har plockat upp från det tillfälliga sortimentet nu på Systembolaget och det är ett Seppeltsfield Village Barossa Eh, nummer 90, eller 202. Eh, det är alltså från Australien, från South Australia, Adelaide, Barossa. Trevligt.
0: Hade det något pris?
1: Det kostar 169 kronor. Så så är det.
0: Och eh, Le Maisonnier kostar 199 kronor. Ja,
1: också då två. Då tackar vi
0: för oss för den här gången.
1: det gör vi. Tack för att ni har lyssnat. Hejdå.
0: Hej då. Hej.